0: Değerli Özgür Üzer'de dinleyicileri ben Yaman Kargın. Spor Kültür Programı'nın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün konuğum Mert Yalçın. Mert hoş geldin.
1: Hoş bulduk Yaman.
0: Mert bugün seninle senin branşın olan handbolu konuşacağız. Ve sen handbolu yakın zamanda bırakmış, emekli olmuş biri olarak senin Türkiye Süper Ligi'nde oynadığın seviyede oynayan bir sporcu olarak deneyimlerini konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten bu alanda handbol alanında Türkiye'de bilinirliği az bir sporda Profesyonel bir sporcu bulmak her zaman kolay olmuyor. Bulmuşken de sorularım var sana. Öncelikle nasılsın? Nasıl gidiyor? Handbolu bıraktıktan sonra handbolu özlüyor musun? Bununla başlamak istiyorum.
1: Teşekkür ederim. İyiyim. E, handbolu tabii ki de özlüyorum. Çünkü handbol e, küçük yaşlardan itibaren hep hayatımda olmuş bir spor. Handbolu özlüyorum diyebilirim.
0: Mert sen ilkokul çağında handbol oynamaya başladın. İlkokul takımı, ortaokul takımı, lise. Sonrasında üniversitede bir kulübe, kulüpte oynamaya başladın sonrasında transferler oldun en son bırakmadan önce süperlikte 2 sene handball oynadın kaleci olarak öncelikle üniversitede ve lisedeki yaptığın antrenmanlar mı daha yoğundu yoksa profesyonel kulüpte yaptığın antrenmanlar mı daha yoğundu çünkü genelde şöyle bir şey oluyor insanlarda profesyonel takımların sporlarının daha yoğun olduğunu branşların ama aslında altyapının çok önemli olduğunu görüyoruz senin iki takımın antrenman oranını kıyasladığın zaman ne düşünüyorsun hangisi daha ağır bas senin için gelişimin için
1: Ya, tabii ki de Süper Lig takımında yaptığım antrenmanlar çok daha ağır bastı. Ee, ben daha öncesinde öyle bir e, sezon öncesi kampı geçirmemiştim mesela. İlk defa Süper Lig'e çıktım. Ee, kampa girdik. 7 günde 21 antrenman yaptığımı biliyorum. Artık böyle kolum kaldıracak dermanım olmuyordu. Öyle
0: söyleyebilirim. Belki şöyle başlamak lazım. Handbolun ne olduğunu biliyoruz. Hani spor olarak, branş yok herkes farkında. Elle oynanan bir spor olduğunu e, bilinirli de biraz az bir spor ne yazık ki. Sen bize biraz oyun kurallarından, oyunun nasıl geliştiğinden biraz bahsedebilir misin? Tabii ki de bahsederim. Sağda
1: e, bir kaleci 6 oyuncu olmak üzere konumlanıyorsun. E, yeni gelen kurallar çerçevesinde hücumdayken kalecini çıkarıp 7 oyuncuyla da hücum edebilirsin. Değişme sınırı yok. İsteyen istediği an değişebilir. E, faal yapma sınırı yok. Haliyle çok sert bir spor. E, onun haricinde yedek kulübesinde de 9 kişi olabiliyor. Toplamda 16 kişi maça
0: çıkabiliyorsun. Ben handball maçlarını izlediğin zaman oyunun parçası olan taktiksel faali görüyorum. Yani Çok, çok fazla faal yapılıyor. Oyun sürekli duruyor. Oyun durmasına ama oyun çok hızlı ilerleyen bir şey. Ama fual yapmak çok doğal ve hiçbir sporcu ona fual yapıldığı için rakibinde sinirlenmiyor. Yani eğer çok böyle inanılmaz sert bir fual değilse. Fual yapmaya alışman kolay oldu mu? Yani sonuçta bir spor yapıyorsun ve fual yapmak oyunun parçası, sert oynamak oyunun parçası. Sen ne tür zorluklarla karşılaştın? Yani böyle bir fuali nasıl yapılması gerektiği hakkında antrenman yapıyor musunuz?
1: Tabii yapıyoruz. Ben kayıcı olduğum için tabii fual çok işim olmuyor. Ama artık yani çok Hem handbola başladıktan sonra hemen foul olayına alışıyorsun diyebilirim çünkü sen de yapıyorsun rakibin sana yaptığı zamanda bunu çok basit oyunun bir parçası olarak e, tanıyabiliyorsun kendi
0: içinde. Türkiye'de handbolun genel olarak bilinirliği çok az. Dünya'da da çok bilinen bir spor değil ama İskandinav ülkelerine baktığımız zaman ve Almanya'da handbolun bilinenli daha fazla. Türkiye'de handbolun bilinmemesinin en büyük sebeplerini ne olarak görüyorsun? Handbol
1: camiasının içinde olanlar Fenerbahçe Galatasaray'ın lige girmemesinden dolayı olduklarını düşünüyorlar. Ama ben e, şahsen bu şekilde düşünmüyorum. Avrupa'ya da baktığımız zaman, handbolun geliştiği ülkelere baktığımız zaman küçük e, yerel şehirlerden geldiğini görüyoruz. Mesela e, Danimarka'da ya da İsveç'te, İsviçre'de, Almanya'da çok başarılı handbol kulüplerinin çok küçük kasaba takımları olduklarını görüyoruz. Yani Mesela bir e, İstanbul'dan ya da Ankara'dan büyük bir handbol takımı çıkmasının kolay olabildiğini düşünmüyorum ben. Ama yerel bir e, kasaba ya da bir ilçenin çok iyi bir handbol takımı olabilir. Çünkü bütün ilçe onu destekleyebilir. İlçenin her şeyi olabilir o takım. Ama Ankara'da e, bir handbol takımı Ankara'nın her şeyi hiçbir zaman olamaz. Çünkü futbol ligi var, basketbol takımları var. Ona gelene kadar yani çok daha fazla şey var ve Türk halkı çok spora da düşkün değil yani nüfusu orantısında söylüyorum buna.
0: Ya Mert çok güzel bir noktaya değineyim aslında. Keşke bu biraz daha bölgeselleştirilse ve e, spor olarak popüler olmayan atıyorum futbol e, Ankara ve İstanbul'da takımların yapısından da daha yoğun tabii ki de. Yani İstanbul'da e, üç tane büyük takım var. Dört tane hatta de artık büyük takımlardan biri. Ankara'nın bir futbol kültürü var. Ama şimdi mesela... Yani bisiklette örnek vereyim. Mesela Konya'ya bisiklet pisti yapıldı. Bütün bisikletçiler Konya'dan çıkıyor şu anda. Aynen. Kayak pisti Erzurum'a yapıldı. Şu an kayak ve e, buz pateninde de Erzurum'dan bir sporcu yetişiyor. Keşke handbolda da dediğim gibi belediyeler özellikle bunun üzerine yoğunlaşsa ve takımlar kurulsa ama zannediyorum ki sponsorluk sıkıntıları var.
1: Evet sponsorluk sıkıntıları var. Bazen belediyeler bu işe giriyorlar. Benim ilk oynadığım süperliklik takım da Merzifon Belediyesi'ydi. Tam aslında bu İşe dediğim olaya elverişliydi. Çok küçük bir ilçe. Ama e, spora çok yatkınlar. Amatör futbol takımları var. Onların maçları da full çekiyordu. Bizim maçlarımıza da seyirci geliyordu. Ama onlar da e, meclisten ödeneklerini alamadıkları için zamanında spor, sporcularına maaş ödeyemiyorlar. Maaş ödeyemedikleri zamanında sporcuları ertesi terk ettikleri için
0: sürdürülebilirliği kalmıyor bu işin. Evet, yani... Peki sporcular bu durumda mağdur mu oluyor? Yani sporcunun parası mı ödenmiyor yoksa takım mı mağdur oluyor diyor.
1: Yani eğer kulüp iyi niyetli bir kulüpse 3 ...üç ay sonra, beş ay sonra neyse paralarını ödeyebiliyorlar. Ama çok kötü niyetli kulüpler de var. Ben mesela son oynadığım kulüpten beş yıl geçti. Hala paramı alamadım. Hala avukatlığım, dava süreci işliyor. Bir sene boyunca hiç maaş almadan oynadım ben.
0: Sen bir sene boyunca süperlikte yani... İddiada olan bir takımla insanların tamam. bunun üzerine iddia oynadığı bir takımla bir yıl boyunca hep oynadın ve paranı alamadın 5 yıl sonra hala.
1: Tabii sırf ben değil o takımdaki hiç kimse alamadı ve şöyle düşün Yaman ben Ankara'da yaşıyorum ailem Ankara'da yani çok şükür kafamı sokabileceğim bir evim karnımı doyurabileceğim bir mutfağım var ama yurt dışından gelen sporcular gazlıları ödenmemiş bir şekilde bir evde kalıyorlar yemekleri yok paraları yok o şekilde antrenmana maça çıkıyorlar. Evet, zorlukları var bu sporun maalesef.
0: Evet, ya bu çok üzücü bunu duymak. Ben handbol oynadım lisedeyken. Tabii ben lisede de oynadım, bıraktım. Yetenekli bir handbolcuydum ama süperlik seviyesinde böyle şeyleri duymak gerçekten üzücü. Çünkü sonuçta bu işin içinde bir yatırım var. Peki idda'nın iddia futbola ciddi bir katkısı var. Handbol nasıl bir katkısı vardı? Yani siz galibiyet, galibiyet başına mı ücretlendiriliyordunuz? Nasıl işliyordu o?
1: Yani iddia e, handbolun her şeyi diyebilirim. Çünkü kulüplerin dediğim gibi tek gelir kaynağı iddia. Bildiğim kadarıyla e, maçın başlama saatinden 15 dakika içerisinde maç başlamazsa iddiadan düşüyordu. Biz mesela e, maç başlasın diye salonun çatısı akmıştı. Akan suları kendi elimizle falan böyle çekip maçı 15 dakika içinde başlatmaya başlat çalıştığımızı bilirim yani.
0: Tabii yani iddiadan gelecek para bu durumda sponsorluktan olmadığı takımlar çok sıkıntı. Mesela diyelim ben sponsor olmak istiyorum senin oynadığın takıma. Ve sponsorluğu yaptıktan sonra bir sponsorun bundan gelir sağlaması tanıtıyor. Çünkü kendini tanıtamıyorsun. Seyirci çok az, bilinirliği çok az. Sponsorlar neden korkuyor sence sponsor olmaktan?
1: Çünkü yani sponsorun tek amacı kendi reklamını yapmaktır. İşte ya takımın başına ismini koyar, ya formasına reklam verir vesaire. Ama handbolda şampiyon olmadığın sürece hiç kimse senin adını duymayacak. Sponsorlar da bu yüzden kaçıyorlar. Beşiktaş'ın bir ara sponsoru Mogaz'dı. Beşiktaş, Mogaz, handbol İlla bir sporla ilgili birisi satır arasında da olsa onun ismini duymuştur. Ama onun dışındaki takımların
0: hiçbirisinin ismini duymamıştır. E, Mert bir müzik arası verelim. Ondan sonra bu Beşiktaş... Beşiktaş'ın ligi domine etmesini ve Türkiye'nin Avrupa'daki başarıları, milli takımın yaşadığı sıkıntıları ya da başarıları ya da neden başarı olamadığını konuşmak istiyorum. Ama öncelikle bir müzik molası verelim. Değerli Özgürüz Radyo dinleyicileri, Ioka'dan Sinirman şarkısı sizlerle.
1: Hey! Orada kimse var mı?
0: Sesimi duyuyor musunuz? Biz biz biz biz Özgürüz Radyo, özgürlüğün biz sesi. Biz buradayız. Değerli Özgür Radyo Dinleyizleri, müzik molasından sonra tekrar birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde Türkiye'de handbolu sponsorluk sorunlarını, e, Mert Yalçın'ın kendi profesyonel hayatından yaşadığı sorunları dinledik. Şimdi programımızın ikinci bölümünde ligi domine eden Beşiktaş'ı biraz konuşmak istiyorum. Yani şu anda bir Türkiye'de bir handbol oyuncusunun hedefi Beşiktaş'a transfer olmak mı? Bunu diyebilir miyiz? Kesinlikle
1: diyebiliriz. E, hatta... Kendi adıma şunu söyleyebilirim. Ben çok fanatik bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'a bu konuda inanılmaz minnettarım. Beşiktaş'ın handball'a yaptığı katkıyı belki devlet ya da hükümetler bu zamana kadar ki bütün hükümetlerden bahsediyorum. Hiçbirisi sağlamamıştır. Beşiktaş bu konuda başat bir takım.
0: Bunu, bunu duymak sevindiriyor. Ben, ben kendi Beşiktaş'lıyım ama dediğim gibi Fenerbahçe de yapsa aynı şekilde. E, bu artık bir takım olmaktan farklı olarak bu... Branş ayak tutmaya yönelik bir hareket. Aynen. Keşke Fenerbahçe ve Galatasaray da bu işin içine girse bilinirliği artsa, rekabet artsa. Çünkü sonuçta Beşiktaş ve Beşiktaş ile mücadele etmek istediğiniz zaman Fenerbahçe ve Galatasaray lige girdiği zaman ortalama bir takım olamazsın. Çünkü her zaman rekabet zorundasın. Çünkü taraftar bunu bekliyor senden. Umarım yakın zamanda bu olur. E, şu ana kadar olmadı ama bakalım neler getirecek. Peki şimdi Türkiye Milli takımına görüyoruz. E, Türkiye Milli takımındaki sporcuların çoğunluğu Beşiktaş'ta mı?
1: Son yıllarda bu birazcık değişti. Çünkü Beşiktaş çok fazla yabancı oyuncu getirmeye başladı. Çok kaliteli ve iyi yabancı oyuncular getirdikleri için iyi ve kaliteli Türk sporcular da diğer takımlara serpiştirildi diyebilirim.
0: O zaman milli takımın Beşiktaş egemenliği yok. Diğer takımla ama genel olarak Beşiktaş altyapısından çıkan sporcular mı diyelim o zaman?
1: Evet. yani Beşiktaş altyapısından gelen sporcular da var ama Daha çok milli takımın, milli takım yükünü
0: diğer altyapılar üstleniyor diyebilirim. Peki Mert şimdi Beşiktaş'tan bahsettik. Türkiye milli takımına geldik oradan. Ve Türkiye milli takımının yurt dışındaki maçları nasıl oluyor? Şimdi ben Türkiye bir Danimarka ile maç yaptığı zaman, benim konuda biraz az, hatta Danimarka ile maç yaptığını bilmiyorum son zamanlarda. Yani yurt dışındaki müsabakalarda sonuçlar nasıl oluyor? Türkiye'nin böyle büyük bir takımı yenip de beklenmedik bir zafer olarak bildirdiğimiz maçlarımız var mı?
1: O tür maçlarımız yok ama son yıllarda az da olsa Avrupa Şampiyonası'na gitme, Dünya Kupası'na gitme, yani en azından gidebilme ihtimallerinden bahsedebiliyoruz. Gidemiyoruz ama yani işi öyle grubun son maçlarına, son iki maçına falan getirdiğimiz oluyor. Kendi seviyemizdeki takımlarla başa başa oynayabiliyoruz
0: diyebilirim. Peki Mert şimdi bir branşı diğer bir branşla kıyaslayarak örnek vermek doğru değil ama ben mesela Fransa'daki Paris Saint Germain takımının çok iyi olduğunu biliyorum handbolda. Bu Paris Saint Germain'le Türkiye'den ortalama seviye bir takım maç yaptığı zaman aynı futboldaki durum var mı yani Türkiye'deki orta lig seviyesindeki bir takım Fransa'daki futbol Paris Saint Germain takımıyla maç yaptı çok ciddi bir klas farkı var. Handbolda da böyle bir klas farkı var mı? Yani
1: bence maçın beşinci dakikasında iki takım da maçı bırakır.
0: Daha, yani futboldan daha fazla bir fark
1: var Çok, çok daha fazla ya Zaten Beşiktaş'la bile Türkiye Ligi'ndeki ortalama bir takım Beşiktaş'la oynarken bile bu fark ortaya çıkıyor 10 farkları 15 farklarla
0: bitiyor Ki handbolda 10-15 fark Çok ciddi bir fark Çünkü golün çok fazla çok sık gol atabilecek bir maç evet. Gerçekten şaşırtıcı Peki sence dünyada şu anda Biraz dünya handbolundan konuşursak En iyi ülke hangisi Bu işte gerçekten en iyi ülke demeyeyim de En iyi rekabet eden ülkeler hangisi
1: Bana göre Danimarka başta geliyor. Ee, İskandinav ülkelerinin hemen hemen hepsini sayabilirim. Onun haricinde Almanya ve Fransa çok ciddi atılım yaptılar son yıllarda. Katar'ın para merkezli de olsa bir yatırımı oldu. İyi oyuncuları Katar vatandaşı yapıp Dünya Kupası'na katıldılar. Nispeten başarılı sayılabilecek sonuçlar da aldılar. Sürpriz olarak Katar, diğerleri de favorilerim diyebilirim.
0: Mert sana e, programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken sana iki tane sorum var programımızı bitirmeden önce. İlk sorum Türkiye Süper Lig'ine baktığımız zaman Beşiktaş başı çekiyor ama gene de bir rekabet var. Gene işin içinde biraz para var. E, doping testleri oluyor muydu maçlardan önce veya maçlardan sonra?
1: Şöyle ben e, Süper Lig'de iki sene oynadım. Bu iki sene içerisinde bir kere şahit oldum. Onda da şöyle oldu. Maç bittikten sonra o sırada kura çekmişler. Biz maçı oynarken. Kura'da Her takımdan iki tane oyuncuyu çekmişler. O iki oyuncuyu maçtan sonra hemen doping testine aldılar. Ama yani e, sıklık çok fazla değil. İki senede benim
0: takıma bir kere uygulandı öyle söyleyeyim. Mert programınızı bitirmen önce son bir sorun var. Sence Türkiye federasyonu olarak, Handball federasyonu veya Türkiye, hükümet olarak da bahsedebiliriz bundan. Handbola desteği yapmıyor mu yoksa imkanları mı bu?
1: Hükümet olarak bilmiyorum ama son yıllarda e, her alanda Türkiye'den iyi kötü sporcu çıkmaya başladı. Jimnastikte bile dünya şampiyonu olan sporcumuz çıktı. Yüzme yüzme gelişiyor vesaire vesaire. Yani Türkiye'de her alanda bu kadar sporcu çıkarken handball'da çıkmamasının başka nedenleri var bence. Handball'da çok e, amiyane tabirle söyleyeyim çok kokuşmuş bir düzen var. Hiçbir hiçbir bir insan parası ödenmiyor. Ee, şike olayları oluyor insanlar sadece amatör ruhla yapıyorlar vesaire vesaire bunları istersen daha detaylandırabilirim
0: Mert ben çok ilgimi çekti şimdi şikeden bahsettin yani şike diye bir şey söz konusu mu süperlik seviyesinde
1: yani şöyle ilk sene yaşadığım bir olayı anlatayım bir de ikinci sene yaşadığım bir olayı anlatayım tabi lütfen ee, ilk sene ben süper lige girdiğimde şöyle bir muhabbet herkesin içinde dolanıyordu Hakemler iki senedir federasyondan paralarını alamamışlar. İki sene boyunca maaşı almıyor, almamışlar. Ve o sene bizim şahsi, şahsen kendi takımımızın dokuz tane maçı berabere bitti. Zaten ligde on iki takım var. Toplamda yaptığım maç sayısı yirmi iki. Yirmi iki maçın sekizinin berabere bitmesi yani mucizevi bir şey. Kulislerde şöyle şeyler dolanıyordu. Hakemler paralarını alamıyorlar. Maçı bir şekilde beraberliğe bağlayıp Ondan da yasadışı Bayis oynayıp kendileri para kazanıyorlar gibi şeyler dolanıyordu. O senenin sonuçlarına bakılırsa sırf biz değil, her takımın en az 6-7 maçı berabere bittiği görülüyor. Aynı yani şöyle anlatayım, basketbolda bir maçın berabere bitmesiyle handbolda bitmesi aynı zorluk seviyesinde. Çünkü basketbolda atışlar 2 sayılık ya da 3 sayılık olduğu için skorlar 80'leri, 70'leri görüyor. Ama handball'da bir sayılık olduğu için otuzlarda oluyor. Otuz civarlarında bitiyor.
0: Gerçekten bu çok ciddi bir şey yani. Ama dediğin gibi her takımın 6-7 beraberliği bu, bu şans olamaz yani.
1: Tabii. ikinci sene şöyle bir şey direkt gözlerimle gördüm. Bu ilk sene anlattığım olay hadi konuşulan bir şeydi diyebilirsin. İkinci sene ligin sonunda Türkiye Kupası Çeyrek finalinde bir takımla eşleşmiştim. Adını vermeyeyim. İki hafta sonra da onlarla ligde maçımız vardı. Biz de o sene düşmemeye oynuyorduk. Bizim soyunma odasından, Türkiye Kupası maçından önce karşı soyunma odasına şöyle bir teklif gitti. Biz bu maçı size verelim. Siz de iki hafta sonraki lig maçını bize verin. Ne şiş ne kebap tarzında bir teklif gitti. Karşı takım bunu kabul etmemişti ama hani böyle bir şey çok rahatlıkla teklif bile edilebiliyor.
0: Peki siz iki maçı da kay kayıp mı ettiniz? İki maçı da
1: kaybettik.
0: Bir <gülüyor> <gülüyor> şey, şey gibi olmuş. Bu biraz, bu biraz galiba kozunuz kuvvetli değil yani Nasıl olsa yeneriz bunları değil de. <gülüyor> evet olabilir. Biz bunları şimdi yenelim. Nasıl olsa haftaya gibi olmuş. Ama büyük bir ihtimal böyle teklifleri herhalde Beşiktaş'a edemiyorlardır. Çünkü Beşiktaş çok medya önünde bu konuda. Hiç
1: zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Ha, ya, hatta Beşiktaş değil, ligin diğer üst sırasındaki takımların da bu tür... Kokuşmuş muhabbetlere girdiklerini hiç zannetmiyorum.
0: Mert gerçekten programın son bölümünde bahsettiğin şey dinleyeceğimiz eminim bundan çok şaşıracaktır. Çünkü böyle şeyleri içeriden birinden profesyonel bir handbolcudan duymak çok önemli bizim için. Mert zamanın için, bize anlattıkların için, deneyimlerini paylaştığın için çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim Yaman. Beni buraya konuk ettiğin için ve amatör sporlara bu şekilde yöneldiğin için ben sana teşekkür ederim. Yaptığın iş gerçekten çok değerli. Türkiye'de gelişmemiş olan bu sporları bahsi bile geçmesi benim için çok güzel bir şey.
0: Mert bu güzel sözler için çok teşekkür ederim. Ben de dediğim gibi sporu her anlamında, sporu her branşta çok seven bir insanım. Ee, senin gibi spora gönül vermiş insanların da bu konudaki hassasiyetlerine duymak beni çok mutlu ediyor. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Değerli Özgür Radyo dinleyicileri, spor kültür programının sonuna geldik. Haftaya tekrar yeni bir konukla Yeni bir konuyla beraber olacağız. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.